0: Saludos, estamos en un capítulo más de Extranjero Podcast, y este día tengo como invitado a Freddy Villarruel. ¿Cómo estás, Freddy?
1: Hola, hola, muy muy bien, gracias a Dios, súper eh, feliz de poder estar acá.
0: ¿Cómo estás pasando el encierro?
1: <risa> Entretenido, la verdad, eh, obviamente que algunas veces uno se aburre, pero eh, harta pega con algunos proyectos que estamos, también leyendo harto y escribiendo un par de cositas, así que bien, bien.
0: Bueno, Freddy, tú eres pastor del área social de la Iglesia Bautista Betenda de la comuna de Lo Prado.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo ha sido ese trabajo?
1: Bueno, eh, hermoso, repartía muy, muy lindo, eh, por lo menos dentro de la obra bautista, y también eh, conozco a otras denominaciones más, y creo que soy el único pastor exclusivamente por un área social. Y, y ha sido toda una aventura, gracias a Dios, eh, la iglesia me apoya en, eh, se compra mucho de mis sueños, pero ha sido muy, muy lindo poder explorar el área social desde la iglesia de una forma seria, de una forma eh, apasionada, pero también con, con todo el apoyo de, de Dios, así que ha sido bacán. ¿Tú,
0: eh, el crecimiento que tú tuviste fue, tu papá ya era pastor ya, o fue en el transcurso de cuando tú ibas creciendo?
1: Yo nací en la iglesia, nací en la iglesia, mi papá era pastor de la primera iglesia autista de Curicó, actualmente, actualmente mi papá es pastor en Concepción, en la primera iglesia autista de Concepción, y, y siempre, siempre hijo pastor desde, desde chiquitito, <ríe> eh, con los pros y con los contras.
0: Tú en este momento, entonces, tú estás en una iglesia, pero el, el pastor no es tu, tu papá.
1: No, no, no es mi papá. Mi viejo está en Concepción, pastoreando allá una iglesia. Es con pastor, junto con el pastor José Fonseca de la primera Concepción, y estoy aquí en Loprado, eh, común en la región metropolitana.
0: Ya, mire, una de las cosas por las que me interesó hablar contigo fue porque hablar de, de área social dentro de, de la iglesia es algo... Bastante normal, o sea, uno lo vea normal aquí en Sudamérica y en Chile sobre todo, pero en otros países como Estados Unidos es algo que, que tiene harto movimiento, tiene harto recurso. Acá cuando nosotros hablamos de áreas sociales como ir a ayudar a alguien, X, y algo súper aislado. Pero, ¿cómo, sí. tú, ¿cómo tú entiendes el tema del área social? ¿Cómo comenzó? Cómo, ¿Cómo fue que nació en tu corazón?
1: Mira, primeramente yo cuando, cuando quise ser pastor, mi corazón está en la pastoral juvenil. Me vengo hace varios años a Santiago a estudiar teología eh, y en el transcurso de, de estudiar teología diferentes cosas fueron llevando mi corazón hacia lo social, lamentablemente él, hubo una iglesia, pastoría junto con ellos. Eh, un sueño social. Es netamente entender que la iglesia tiene una responsabilidad social, que la iglesia tiene un llamado a servir al prójimo y que también se puede hacer de manera profesional, de manera seria y levantando proyectos más allá de la subsistencia, más allá de, de niveles bajos de, de acción social, sino que ya puedan transformar la vida de personas y poder eh, finalmente llevar el evangelio con obras. Eso. Eh, el día a día de tu trabajo, ¿qué es? Mira, el día a día, la Fundación, para que explicártelo un poco, trabaja en torno a la violencia intrafamiliar, tenemos tres áreas de trabajo, la primera es Abuso Infantil, nosotros tenemos diferentes cursos de prevención de abuso sexual infantil, atendemos a mucha gente también, hermanos cristianos que, que tienen casos de abuso y se, se acercan a nosotros. Tenemos otra área que es Violencia contra la Mujer, que actualmente es la más fuerte, porque el año pasado eh, nos ganamos un, un fondo muy grande eh, de InnovaFossil, el cual pudimos desarrollar un proyecto eh, a nivel comunal de de violencia uh, contra la mujer, y viendo varias áreas en torno a eso, y también pudimos, eh, estamos en todo el armazón de levantar una casa acogida, eh, en mayo esperamos tenerla levantada, tenemos la casa, tenemos varias cosas, pero todo esto no, no ha demorado, y, y, y también ganamos un premio, ahora hace poco fuimos eh, el premio de la Asociación Iberoamericana de Municipalidades el cual reconoció el proyecto que nosotros tenemos con la, como la mejor innovación social en Iberoamérica en torno a políticas públicas de género. Eh, entonces, todo ese trabajo de, violencia con, de prevención de violencia contra mujer de trabajo con mujeres víctimas de violencia, principalmente desde el área cristiana, eh, es decir, nosotros trabajamos mucho dentro de la iglesia, levantando y talleres, levantando cursos, levantando capacitaciones y también atendiendo mujeres víctimas de violencia, dentro del área eclesiástica y, y hemos podido armar un proyecto precioso ahí. Y en la tercera área es de buen trato al adulto mayor. Tenemos un centro de atención del día para el adulto mayor, el cual funciona los días viernes y ahí trabajamos con el adulto mayor en varias cosas, eh, psico, eh, cuidado psicológico, cuidado de la memoria, educación física, kinesiología y, y varias, varias áreas en torno, en torno a eso. Y ahí tratamos de ver diferentes cosas. Además, por otro lado, tengo un par de cargos que me que también me quitan harto tiempo. Soy eh, asesor de asuntos religiosos de la Municipalidad de Loprado. ¿Qué trabajo significa eso? Eh, no sé si conoce las oficinas de asuntos religiosos de, de las comunas. Ya, eso es. Eh, trabajo directamente con el municipio en, en programas y proyectos para la iglesia y también desde la iglesia apoyamos a la iglesia en todos los proyectos que ellos quieran surgir, es un, tiempo, es un trabajo que, que no me quita eh, todo el tiempo del día, pero igual le invierto a harto porque finalmente para mí es un brazo al ministerio que Dios me ha entregado. Entonces mm -hmm. finalmente trato que la iglesia a través de este de esta área municipal también levanten proyectos sociales, puedo conseguir financiamiento, puedo ver diferentes cosas para que las iglesias trabajen en la área social. Y eso ha sido muy lindo.
0: Y eh, eso. Tú eres también eh, director de testimonio social de la Obra Bautista en Chile. ¿Qué es eso?
1: <risa> la Obra Bautista en Chile tiene una organización que es la UBAC, Unión Nacional de Iglesias Bautistas de Chile. La UBAC eh, tiene diferentes cargos y uno de esos cargos es Dirección de Testimonio Social. Y lo que ve la dirección de testimonio social son todos los trabajos sociales que tiene la obra autista. No estoy 100% en ello y cada proyecto tiene su propio jefe, por así decirlo, director de proyectos, pero sí yo coordino desde los hogares de ancianos, hogares de niños, eh, centros comunitarios, un consultorio en Antofagasta eh, y así diferente, diferentes proyectos como obra autista a nivel nacional. Entonces ahí me toca coordinarlo
0: también tú eres profesor del área social del Seminario Teológico Bautista. ¿Esto ya estaba o tú lo comenzaste?
1: Eh, el curso, eh, Siempre he estado, eh, en realidad el, el Seminario Teológico tiene, tenía un ramo desde, desde que yo entré al seminario que se llama Ministerio Social Cristiano, pero empezamos, se levantó un curso de Ministerio Social Cristiano para gente que quería estudiar netamente el trabajo social desde la Iglesia. Y este, soy el profesor de este curso, cualquier persona lo puede tomar, eh, es virtual, así que también lo podemos eh, tomar online en este tiempo. <risa> y, y eso, soy licenciado en Teología y me encantaba siempre la misiología, soy bachiller en misiología, y entonces me, me interesó siempre dedicar un área teológica profunda para la gente que quiera eh, entender más en profundidad lo que la Biblia quiere decir frente a la responsabilidad social de la Iglesia.
0: Sí, yo mira, volviendo a lo que, a lo que tú estabas hablando de director ejecutivo de la Fundación Betesta, eh, ¿ustedes trabajan directamente con recursos del Estado o también trabajan con recursos de la Iglesia?
1: Tenemos tres líneas de entrada de recursos. La principal y más fuerte, eh, que en realidad es la que nos mantiene día a día, es la Iglesia. ¿La Iglesia invierte buena cantidad de su presupuesto en la Fundación? La segunda línea son recursos estatales, fondos concursables, que también es fuerte, y, pero es que en, en realidad los fondos concursables lo que pasa es que eh, llegan en un momento para hacer un proyecto específico, pero no te mantienen una fundación. Entonces sí sirven para, para levantar proyectos muy fuertes y, y finalmente llevar a cabo ideas puntuales de, de cambio que tú tienes. Y la tercera es socios. Y, y también tenemos una buena... Entra de, de socio, ahora mismo estamos en campaña de socio por la Casa ecología así que eh, siempre estamos tratando de ver gente
0: Como, como te decía al principio, este tema del de área social dentro de la iglesia eh, casi siempre como que se minimiza o, o es casi inexistente ¿cómo tú proyectas para que esto las iglesias lo, lo abracen, para que lo, lo incluyan, para que sea no solamente a lo mejor eh, un área o un segmento de la iglesia, sino que tenga una fuerza grande eh, dentro de, de las mismas congregaciones?
1: Mira, te, te lo pongo como ejemplo, pero yo creo que es un súper buen ejemplo. A mí me pasa que durante ya cinco años he recorrido gran parte de Chile que me invitan puntualmente a hacer capacitaciones del Ministerio Social, de cómo levantar fundaciones, de cómo levantar trabajo social, y la mayoría de la gente... Eh, finalmente termina muy, pero muy apasionada por esto, porque yo estoy seguro que en este momento hay gente en nuestra iglesia que tiene el llamado a hacer trabajo social, pero no encuentran la forma, no encuentran cabida. En torno a esto, eh, me pasó, en septiembre del año pasado, voy a ir a Venezuela, eh, por un proyecto social también, tuve en Venezuela, compartiendo con los hermanos venezolanos allá, y me, me sorprendí profundamente como todas las iglesias, todas las que hablé, tenían proyectos sociales. Entonces, yo quedé para adentro, que yo dije que avanzaba, ¿qué pasó? Y la verdad es que me dijeron, no, Freddy, se volvió una necesidad, y por obviedad tuvimos que levantar proyectos sociales. Es decir, nuestra gente no está comiendo, es decir, teníamos que generar ollas comunes, generar ollas comunes nos llevó a hacer talleres, a hacer centros educativos para los niños, porque no podían tomar locomoción para estudiar, muchas veces. y así, diferentes problemáticas. Y yo me di cuenta que, que finalmente la sociedad va caminando hacia, hacia un punto, y no solamente porque pongo Venezuela como un sitio extremo, pero en realidad eh, la sociedad, cuando estoy conversando con diferentes países, con diferentes hermanos de otra iglesia, la sociedad va caminando a una sociedad que entiende los problemas sociales más profundamente. Eh, veamos la crisis chilena, veamos los otros países, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil eh, Entonces el, el, entender, el, el, tener, el entender una conciencia, el tener una conciencia social más profunda Te lleva también a querer generar más compromiso social Entonces la otra vez leí un estudio principalmente de la juventud actual Y la juventud actual genera mucho más voluntariado que hace 10 años ¿Por qué? Porque casi los jóvenes despiertan con una conciencia social, nacen, nacen, por así decirlo, con una conciencia. Entonces yo creo que mucho va por ahí, es decir, mi responsabilidad como pastor, mi responsabilidad como, como también una persona que Dios le ha puesto el llamado para predicar netamente lo social, y, a, y enseñar y educar en torno a esto, es entregar las bases para que la nueva generación no se equivoque en, las en ciertas cosas y pueda construir sobre un piso más sólido.
0: Eh, sobre el tema tú puedes pasar las herramientas pero ¿qué pasa? Un ejemplo X que a mí me gusta el área social y yo quiero trabajar en ello pero mi pastor no tiene esa visión social y tampoco ni quieren invertir, ni quieren tampoco como que, que abrir ese espacio dentro de la iglesia yo como persona, ¿qué puedo hacer yo en ese caso?
1: Es súper complejo, en realidad eh, lo que tú me estás diciendo es lo que muchos me dicen. <ríe> yo algunas veces me dicen, Freddy, ¿cómo lo hiciste? Y yo le dije, mucha siempre lo digo, llegué a la iglesia justa que, que Dios me tenía ahí porque me apoyan en todo, <ríe> pero sí, converso con decenas de jóvenes que me dicen eso, mi iglesia no me apoya, mi iglesia no me entiende, y frente a eso, bueno, yo soy escritor y en uno de mis libros, El que nos sirve, nos sirve, Explico que, como finalmente hay un, una línea que, que apunta hacia eso y, y tiene tres pasos macros que después se subdividen: el primero es concientización, el segundo, movilización y acción. Entonces, una iglesia que, punto uno, no está concientizada, una iglesia que no entiende profundamente, es difícil que, en realidad, casi imposible que dé el siguiente paso. Entonces, si tú eres joven y quieres levantar un proyecto social de tu iglesia, tienes que entender, punto uno, que tu primer paso es concientizar. Y esos pasos de concientización tienen una reflexión teológica, tiene una reflexión bíblica, tiene una reflexión contextual, pero es parte de eso. Y desde ahí lo puedes hacer eh, quizás no necesariamente partiendo con una obra social desde tu iglesia, pero si hay otras formas, como por ejemplo, trabajar con obras sociales que ya existen, ONG, fundaciones, otra iglesia que están trabajando, obviamente con el permiso pastoral, pero eh, trabajando con otro, y también aportando económicamente, ¿sí? esto es muy parecido a las misiones cuando la gente dice, hay tres formas de hacer misiones, ya si no te puede ir, podía orar, podía ofrendar, no sé, sea, apoyar desde otra forma, pero es, es así, tal cual. Eh, Quizás no va a poder emprender un proyecto social desde tu iglesia, porque tu iglesia no está preparada para eso, y es que, y es así, suena feo, pero hay iglesias que no están preparadas para levantar proyectos sociales por la conciencia que tienen, por la forma de ver las cosas, pero sí te, te puedes eh, sumar a otros proyectos para, para hacer conciencia, para, para desarrollar en ciertos puntos.
0: Es que incluso se notó ahora que en muchas iglesias como que estuvieron con la, con, la, con la disyuntiva de ¿yo qué hago si no puedo hacer un culto el domingo en el templo? Y <risa> sí. tienen mucha mentalidad de, de templo, o sea, de vamos el domingo o vamos el día dentro de la semana, y eso es iglesia para ellos. Y el tema del área social es hacer iglesia no dentro del templo, sino hacer iglesia fuera de lo que es el templo.
1: Exactamente, y eso es complejo, porque finalmente sacas, tienes que eliminar cierto, ciertos puntos, ciertas preconcepciones que uno tiene de, de, las, de qué es hacer iglesia, ya, ya repensarte eso, qué es hacer iglesia, qué es el discipulado, qué es, eh, ¿qué es la misión. <ríe> Conversar con, con X personas hoy día en la mañana y reflexionamos de qué era la misión, y cuando uno reflexiona que la misión es la misión de Dios y no la misión de la Iglesia. Es decir, que Dios tiene una misión, y que Dios es el principal misionero de la historia, enviando a su Hijo unigénito, y Dios tiene una misión que ha llevado haciendo durante años, y que este Dios que lleva, que lleva haciendo su misión durante años, tanto dentro como fuera de la Iglesia, Dios está actuando, eh, nosotros lo que tenemos que hacer más que decir cuál es la misión de la Iglesia es tenemos que ver en qué Dios está actuando para sumarnos a eso entonces tan solo tan solo esa reflexión, qué es la misión es profundo, porque te lleva a ver desde dos puntos de vista totalmente diferentes entonces algunos ven la misión desde ya qué tiene que hacer la Iglesia pero muy diferente ver la misión de a ver, ¿qué está, qué está haciendo Dios actualmente donde yo me puedo sumar y para ver qué está haciendo Dios, tengo que ver sí o sí el mundo. No me veo para adentro, sino que sí o sí tengo que ver para afuera. Y, y cambio así, súper de base, terminan siendo reveladores muchas cosas.
0: Incluso eso pasa también cuando eh, se va a predicar a las cárceles. Lo, cuando nosotros, como, bueno, bueno, la mayoría de las iglesias tradicionales dicen ya, lo que yo tengo que hacer tiene que ser en beneficio a la iglesia, o sea, al templo pero el ir a predicar un ejemplo a, a, a las cárceles no me va a traer un beneficio directo, ¿por qué? Porque no va a venir gente, no, no va a tener no. un ingreso eh, económico, entonces dicen ya, y, y no entienden de que al final eso es una inversión, y a veces una inversión, sino que es simplemente dar.
1: Sí, ahora, exactamente hay que entender que nosotros no llenamos iglesia, llenamos el cielo.
0: Claro, y ahora sobre el tema de de lo que tú comentabas recién de, de, de tus libros, ¿cómo comenzó eh, como que eh, el amor a escribir, eh, las ganas de escribir?
1: Desde lo mismo, desde lo mismo. Eh, te voy a contar algo súper, no íntimo, pero que sucedió muy fuerte en mi matrimonio, y es que cuando yo inicié todo esto, siempre recuerdo que mi esposa me dijo, o lo hacemos con todo, <risa> o eres el mejor pastor del área social que hay, o, o veamos qué onda, porque cuando yo me iba, me iba a aventurar al mundo pastoral, obviamente uno deja todo de lado, y entonces cuando veíamos eso, yo siempre dije, no, voy a toda y voy, voy a hacer lo mejor posible dentro de, mi, de mis cualidades, dentro de lo que Dios me ha entregado. Y teniendo 25 años, Dios me pone en el corazón escribir un libro, un, un libro de, desde el área social, se llama El que no sirve, no sirve, base para el Ministerio Social Cristiano, y, y me empieza a entregar eh, netamente cómo tenía que hacerlo, y yo dije, ya, lo escribo, estudié mucho, eh, cuando digo que Dios me empieza a entregar, no es que me... Recuerdo que me entregó tres palabras, concientización, movilización, acción, eh, y, literalmente. Y, pero de ahí estudié mucho, para escribir este libro, la bibliografía deben ser unos 40 libros por detrás, estudié mucho, eh, aprendí cómo escribir, hay un, un escritor chileno que se llama Pablo Esquivel, eh, que, me, que me ayudó harto, me enseñó cómo escribir, y me, me puse, con 25 años, sin ninguna experiencia, sin mucha gente que me conociera, eh, me propuse escribir este libro y, y Dios me ha bendecido enormemente, ya va en la segunda edición. Eh, la segunda edición ya se acabó, estamos viendo ya para el próximo año cómo lanzamos la tercera edición, qué le cambiamos, he eh, podido escribir prólogos para otro libro, ya he escrito el libro más después y Dios de ahí fue, fue bendiciéndome.
0: Ahora, el nombre del de que nos sirve, nos sirve, ¿a qué se refiere?
1: <risa> eh, lo saco punto uno siempre lo decía mi papá pero sé que es una frase que muchos dicen pero yo lo recuerdo mucho de mi papá y de los brasileños me acuerdo un misionero brasileño que decía el que no vive para servir no sirve para vivir <risa> y eso me me gustaba mucho es decir que el, el que no sirve el que no le da a los demás no sirve entonces siempre lo me encantaba esa frase y la la quise Poner en mi libro. Eh, escribí el segundo, se llama Como Vaso Frágil: Violencia contra la Mujer en el Ámbito Eclesial. Ese libro lo escribí con un grupo de personas de la Fundación. Queríamos escribir un libro que, que finalmente entregara las bases, las pautas para que una iglesia quiera prevenir, quiera trabajar en el ámbito de la violencia contra la mujer. Fue un libro que también ha sido mucha bendición y, ahí, y la, el tercer libro para mí fue una sorpresa, sacando mi licenciatura en teología, mi tesis fue de violencia en el noviago en la iglesia evangélica, y era una tesis súper diferente, porque mezclaba mucho lo social con lo teológico y novedosa, además que no tenía mucha bibliografía donde sacar, pero la hice... Eh, fue gracioso porque no fue la tesis con mejor nota, y eso me, me dolió mucho, pero cuando, recuerdo que publiqué mi Instagram, en mi Facebook, que iba a entregar la, la tesis, y al entregarla, al sacarle la foto, una persona me escribe, un pastor amigo me dice, hoy Frey, qué, eh, qué buen título de tu tesis! ¿Me podías enviármela para, <ríe> si se la podía enviar para que la leyera? Se la envié este pastor amigo va, y tres días después me dice, Frey está excelente, eh, él es muy amigo de la directora de una editorial gigantesca, me dice, se lo puede enviar a tal persona, que es la hermana Raquel Contreras, que es la directora de editorial Mundo Hispano, una de las editoriales más grandes a nivel iberoamericano, y... Una semana después me llama la hermana Raquel y me dice Freddy, me encantó tu tesis <ríe> eh, Te Tinkas y trabajamos eh, con Marcelo para hacer la libro y la hicimos el libro y fue y se lanzó hace un muy pocos días eh, no hemos podido, me llegaron un par de copias nomás a, a mi hogar, pero no, no han llegado a Chile, llegan recién a finales de, finales de mayo y quizás con todo esto se demoren un poco más eh, pero ya se lanzó en, en Miami y para toda para todo Estados Unidos México ya llegó el libro y ahí va quizás se demore más en llegar por estos lados por todo lo que está pasando pero esperamos que finales de mayo ya tenerlo en Chile hacer lanzamientos oficiales y todo y estoy contento porque es un libro que se llama Amor Tóxico hablemos de violencia en el noviazgo y es un libro que va a estar en toda 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 Iberoamérica así que muy feliz por eso
0: ahora sobre, sobre este tema tú hablabas de que sacabas como a, adelante temas que, evangélicos que casi siempre no se toman, eh, como que más que todo se esconden, que es la violencia okay. en el noviazgo, y, y tú lo sacas eh, para que todos lo, lo vean, para que vean, ¿sabes que Esto estará sucediendo. Hay muchos temas dentro de la iglesia que a veces se esconden, pero tú uno de esos temas lo estás sacando y, y estás mostrándolo. ¿Cuál fue la idea? De, de decir, ¿sabes qué? Esto está sucediendo en la Iglesia.
1: Mira, mi principal idea frente a esto es que siempre, y es una de las críticas que me hacen, me dice, están dando mal testimonio para la Iglesia, están mostrando la parte mala de la Iglesia, y yo sí, digo, no, siempre hemos enseñado que el buen testimonio es no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto... Y yo digo, no, el buen testimonio bíblico, el buen testimonio de la Biblia nunca ha sido el no hacer. El buen testimonio de la Biblia siempre ha sido el hacer. Es decir, miren cómo se aman, como decían uh, decía los primeros cristianos. Es decir, el buen testimonio de los cristianos siempre fue haciendo. Entonces en el hacer nosotros tenemos que lograr hacer una iglesia sana ser una iglesia que sea sana, que sea limpia, que sea esposa de Cristo, y, y el buen testimonio nunca va a ser esconder las cosas eh, malas para que nos veamos buenos, sino que sacarlas a la luz para que las saneemos, y así ser una esposa de Cristo que sea sana para, para el mundo, para que sea una iglesia que sea luz en la oscuridad, sal para la tierra.
0: Ahora, dentro de todo lo que tú haces, ¿en qué momento está eh, la vida matrimonial, la
1: vida de casa? <risa> eh, siempre, yo creo que en todo. Con mi esposa hacemos muchas cosas juntos, eh, entonces creo que en todo momento uno está, está viviendo eso, eso es bacán cuando tenés una mujer que te apoya en todo, <risa> que, que está ahí siempre, que tiene sueños compartidos con los tuyos, así que tenemos muchas cosas en común, principalmente la parte audiovisual. Eh, creo que te lo había comentado, tengo un canal de YouTube, se llama Freddy Predica, y, y además mi Instagram mi Facebook tratamos de subir. Ahora mismo, por el, la cosa de la cuarentena, estoy subiendo un devocional diario, bien editado todo, y eso lo hace ella, así que siempre la persona que está ahí al lado mío... Eh, trabajando Entonces, finalmente, en torno a eso, creo que siempre está la vida matrimonial, y obviamente apartando tiempo entre nosotros los dos para, para tener tiempo más íntimo y siempre preocupándonos ahí. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Antes de ayer cumplí seis años de matrimonio. Uh -huh. estoy <ríe> recién los pasamos juntitos eh, en cuarentena.
0: <ríe> Ahora, yo te he visto también... Eh, de vez en cuando, bueno, hasta hace un tiempo, eh, nuevas mañanas, eh, dando diferentes temas, eh, ¿tú cómo llegaste ahí? ¿te invitaron? ¿fue solamente una vez y después empezaste a ir más eh, recurrentemente?
1: Tengo muy buena, muy buena relación con todo lo que centro cristiano Internacional, el Ricardo Díaz, eh, el animador al mismo tiempo y pastor de jóvenes, excelente pastor de jóvenes, hemos trabajado ya en las cumbres, eh, diferentes cosas las cumbres de liderazgo juvenil que él hace que son excelentes preciosas eh, he podido dar talleres predicar en la última cumbre regalamos a toda la gente la segunda edición la segunda edición de mi libro a pesar de que soy bautista y tengo mis doctrinas bien claras <ríe> me junto con gente de diferentes denominaciones y puedo generar amistad reírnos un rato y hasta admirarlos profundamente por, por lo que hacen
0: es que ahí también en muchas ocasiones el problema de, de, del pueblo cristiano es más enfocarnos en lo que nos separa que en lo que nos une.
1: Exactamente.
0: Y yo creo que esta generación de, de jóvenes, de ya eh, adultos jóvenes, está como que rompiendo eso, decir, no, o sea, yo, yo sé lo que me va a separar de ti, pero prefiero yo más pensar en lo que me une a ti. Y en base a esa unión... Eh, convertir todo en un cuerpo no solamente que mi iglesia sea el cuerpo y no se trata de muchos cuerpos
1: sino es un solo cuerpo exactamente yo creo que, que es una, un absurdo seguir dividiéndonos por, por tonteras eh, en verdad es un absurdo tú, tú ves las iglesias que están perseguidas en el Medio Oriente y tú dices que un cristiano fue muerto y me da risa, muchas veces nos llegan eh, mensaje a nuestros celulares, un cristiano fue muerto en tal lugar, un cristiano fue muerto en tal lugar, y cuando tú vas a la raíz de, de, lo, de los mensajes te das cuenta que ni siquiera era evangélico, era católico, o era ortodoxo, eh, y allá no importa, eh, es, él es hablado profundamente con amigos que están en esos lugares, y me dicen, no, Freddy, aquí no importa si eres evangélico, eres apostólico, eres católico, eres judío, me dice da lo mismo, eres cristiano, y ya que ser cristiano es, 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 es felicidad de abrazarte, de, de, de estar contento, y acá no, acá intentamos estar cómodos, que, que tenemos el tiempo para discutir, que tenemos el tiempo para, para dividirnos, que tenemos el tiempo para... Para pelear por, por tonteras Entonces no y, 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 en, y la gente que en realidad anda discutiendo Por Facebook, por Instagram Yo normalmente la bloqueo ¿no? No, no, no tengo tiempo Para pa estar perdiendo Tampoco en esta gente
0: Tú igual eras de, Una persona con un perfil de, de pensamiento Muy contrario a muchas iglesias Muchos pastores Sobre todo lo que está pasando ahora aquí en Chile Con el movimiento social que ha separado al pueblo evangélico más que unirlo sí. y, y tú igualas como has dicho si alguno rechaza, bien si alguno eh, quiere aprobar el tema del plebiscito, bien pero esto no tiene que provocar una desunión entre las personas ¿qué te hizo a ti el pensar de sabes que yo quiero eh, ir por el apruebo en el plebiscito eh, ¿qué te hizo pensar? ¿qué te hizo meditar en eso? ¿Y ¿cuál fue tu conclusión?
1: Sí, mira primeramente, el, un principio bautista, que tenemos los bautistas fuertemente, la, la, la libre conciencia. Es decir que eh, dentro de mi iglesia estoy seguro que el pastor Iván, que es uno de los pastores principales, el pastor Eugenio y yo, los tres tenemos pensamientos diferentes. Eh, y, y dentro de la misma iglesia, te estoy diciendo, y somos los pastores y tenemos reflexiones diferentes. Entonces para mí la libre conciencia es básica. Es básica. Es decir, para mí me da lo mismo que tú digas apruebo o rechazos vas a seguir siendo mi hermano, vas a seguir siendo mi amigo, eh, voy a poder seguir riéndome contigo, y vamos a hacer iglesia por sobre eso. Y yo creo que la iglesia tiene que ser un lugar que esté por sobre esas esa diferencias, como lo fue en la iglesia primitiva, como lo fueron los discípulos de Jesús, los discípulos de Jesús estuvieron por sobre eso. ¿Y qué me llevó a pensar? La verdad, la problemática actual, ¿sí? Empiezo a escuchar cuáles son las posturas de la prueba, pues empiezo a escuchar cuándo son las posturas del rechazo. Veo cuál me convence más y, y todavía no escucho una, 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 una del rechazo que me diga, ah, sí, puede ser, ¿Eh? porque la mayoría son cosas de miedo, eh, cosas que quizás podría llegar a pasar. Entonces es más eso, no, no he escuchado ninguna. Y si escucho una, la voy a estudiar, voy a, voy a conversar, pero eso.
0: Claro, es, es, como, es como que se, la decisión se mueve más por el miedo y por el temor de lo que pueda suceder Más que por una convicción de solucionar algo Exactamente Cambiando de tema ¿Cómo ven la Iglesia del futuro?
1: Miren, ¿cómo la veo? <ríe> Siempre me da risa una como las frases es que que dicen siempre, es Chile cambió. Entonces, si dicen Chile cambió, quiere decir que la iglesia debería cambiar. ¿Para qué lado debería cambiar? Creo que, que debería ser una iglesia, punto uno, más, más abierta. Una iglesia que sí o sí sea más, que abrace más, que, que esté abierta, que toda la gente pueda entrar, que esté abierta, que toda la gente se pueda sentir parte. Eh, y creo que va a ser una iglesia más unida, una iglesia mucho más unida, una iglesia que, que converse más, eh, principalmente por, por cómo veo eh, Europa, por cómo veo, para mí eso es lo que viene, y lo que viene no es muy lindo en cierto sentido, pero en otro sentido sí. Es una iglesia que quizás va a tener más crisis, que va a tener más problemáticas, pero eso lo va a llevar a tener que pensar de una manera diferente, diferente, repensar algunas cosas, releer la Biblia en otras, así que eso, veo que tiene que ser una iglesia que cambie y que espero que cambie para bien
0: porque a veces nosotros tratamos de utilizar formas que son de hace 100 años, 50 años y nos vamos renovando la forma de hacer las cosas
1: sí, es eh, una problemática <risa> Fuerte, eh, te lo pongo como ejemplo esto nomás, es decir, en toda la iglesia eh, hace un mes atrás hubiera sido imposible que hubieran pensado transmitir un culto en vivo, muchas iglesias hubieran, o oh, imposible hacer diferentes cosas, y hoy día yo veo pastores que por todas formas están tratando de, de hacer culto en vivo, videoconferencias, eh, por Facebook, por Instagram, y algunos pastores que admiro mucho, que son viejitos y con todo su esfuerzo están tratando de hacerlo, y eso ya es, es cosa que te va a exigir el, el futuro. Seguir con la misma forma muchas veces puede ser tóxico, muchas veces puede ser bueno también, hay que saber qué conservar también, también no todo puede ser desechado, pero, pero el punto es, es, es tratar de, de finalmente contextualizar la iglesia, y eso es eh, importante. Y también me preocupan ciertas cosas. Eh, puede cambiar nuestra forma, pero no puede cambiar nuestro interior. Y yo creo que las formas tienen que venir desde un cambio del interior. Si cambiamos solamente la apariencia de la iglesia, pero no cambiamos eh, cosas del interior, eh, va a ser complejo. Te, lo pongo, te pongo un ejemplo así. Si, si seguimos conservando una iglesia machista, eh, vamos a morir. Es decir, Podemos mostrar todo bueno, pero si el interior sigue mal. Tenemos que girar, girar iglesias más transparentes en lo económico. Por ejemplo, podemos ser muy transparentes, demostrar como un culto un domingo, pero si no transparentamos cosas de lo que somos, de nuestra administración, también vamos a tener algunos problemas.
0: Claro, es que ahí sí. también, eh, sobre lo económico que tú decías, eh, hay iglesias que, un ejemplo, todo el diezmo se va al pastor. Y hay otra iglesia es que el diezmo, la ofrenda y todo es, un, es como un fondo común y ahí se colocan sueldos hacia las personas. Entonces, ¿qué provoca esto? Que haya más orden, eh, porque va a ser algo como constante que va a tener mes a mes.
1: Sí, por lo menos la iglesia bautista es referente a lo económico, siempre hemos funcionado de la segunda manera que dices tú. Es decir, nosotros creemos... Eh, fuertemente en el sacerdocio universal de Pleyente, eh, todos somos sacerdotes dentro, dentro de la Iglesia, y por ende todos como Iglesia administramos los recursos, todos somos la Iglesia, no es que el pastor sea eh, un ser superior que, que controle todo, eh, la Iglesia no es del pastor, la Iglesia es del Señor, ni siquiera los bienes del templo son del pastor, no, son de algo superior, que, entre comillas, que el Lobach. Eh, entonces nos administramos así Tiene su pro y tiene su contra, obviamente Pero, pero creo que tiene más pros que, que contra
0: Ahora, eh, referente también a tu trabajo Hace muchos años atrás, 10, 15 años atrás Se hablaba de que los cristianos no podían estar En lugares de, no sé, de política eh, en, en trabajos que, que requerían como tener un estatus un, un, como áreas económicas, eh, temas como educación. Eso provocó uh -huh. que después de 10 de 15 años atrás, ahora nosotros nos estemos quejando de que otros están haciendo las leyes, que otros están haciendo formas económicas que a lo mejor no son las correctas. ¿Qué piensas tú de eso?
1: Sí, yo creo que es tal cual como tú lo dices. Durante mucho tiempo nos salimos de algunas cosas y creo que fue un error. A mí me gustan muchas ciertas reflexiones que hacen... Ciertos teólogos, eh, Darwin Miller dice que tenemos que disipular las naciones, eh, y dentro de disipular las naciones también tenemos que evangelizar las ideas. Entonces, los conceptos más filosóficos, como tenemos que evangeliz evangelizarlas como visiones, casi, casi desde ese punto de vista. Entonces, cuando hablamos de, de evangelizar ideas, de evangelizar conceptos, también estamos hablando de ir a ciertas escalas también, donde tenemos que finalmente generar esos cambios. Y y ahí también hay eh, escalas o líneas o áreas de influencia donde tenemos que llegar, donde antes simplemente no es que no podíamos llegar, sino que nosotros solo no, no salimos. Pero también tiene mucho que ver como qué es la Iglesia evangélica en Chile. La Iglesia evangélica en Chile, eh, un estudio lo dice, el refugio, finalmente la masa era el refugio de los pobres. Eh, es decir, mucho, hace 20 años muchos de nuestros hermanos de la Iglesia con suerte tenía un cuarto medio, entonces tampoco era que nosotros nos salimos de todo eso y no quisimos tomarlo, quizás muchos sí pasó así, pero también era una iglesia que era profundamente pobre, una, una iglesia que no era de élite, una iglesia que estaba eh, apartada en, en los barrios marginales, que, que de a poco en nuestra iglesia sí han habido más, más profesionales, se han ido... Jóvenes, como experiencia, y es tiempo. No sé si decir es tiempo, pero si sí es sí es prudente que, que empiecen a evangelizar en otros lados y otras cosas. ¿Qué es lo
0: que. O sea, bueno, es como una respuesta bien, como en general, pero algo puntual que tú pienses. ¿Qué es lo que más te gustaría que la iglesia tuviera?
1: ¿Qué es lo que más me gustaría que la iglesia tuviera? Me gustaría mucho, mucho, mucho que la iglesia tuviera mucha es mi área, pero que tuviera una, un amor por lo social más profundo. Y ahí hay hartas cosas, hay mucho entremedio. Eh, cuando hablo de que me gustaría que tenga un aspecto más social, eh, desde lo más macro, que es lo que estamos hablando ahora, que es decir, estén involucrados en diferentes aspectos de la sociedad, hasta lo más micro que, te, que elimine... Eh, práctica machista elimine prácticas discriminadoras entonces es una iglesia que esté más abierta en lo social en todos los lo ámbitos y creo que, que es un paso fuerte que, que, que debemos, debemos dar todos no es la iglesia es nosotros como iglesia tenemos que, que avanzar hacia eso
0: Sobre el movimiento eh, feminista ¿qué piensas
1: tú? Eh, eh, tengo harto, harto puntos a favor y altos puntos en contra, pero también va desde, desde una reflexión macro, es decir, no podemos pensar que hay un solo tipo de feminismo, sino que hay muchos tipos de feminismo, y dentro de eso muchos feminismos, hay muchas expresiones, hay feminismos, feminismos que te pueden gustar, feminismos que no te pueden gustar, pero por sobre todo creo que Dios no hizo iguales en dignidad, Dios no hizo iguales en en muchas cosas, y tenemos que aprovechar aún más a, a las mujeres de nuestra congregación. Yo creo que muchas veces las hemos dejado de lado, y hay un ámbito femenino importantísimo en el mensaje de Cristo, las mujeres en el Evangelio fueron importantísimas, las mujeres dentro del Antiguo Testamento fueron importantísimas, eh, las características femeninas de Dios que salen en la Biblia son necesarias y necesitamos verla a través de de las mujeres
0: tú dando algo hipotético en 30 40 años más ¿qué es lo que más te gustaría por lo cual te eh, eh, o sea eh, algo que a ti te recordara las demás personas algo que, que tú dejes como el legado ¿cuál sería el legado que a ti te gustaría dejar?
1: no un, un pastor que, que luchó porque porque los más pobres tuvieran una iglesia en la cual Sentirse cómodo
0: Eso. Y, y sobre so, yo, bueno, con lo que ha estado pasando aquí en Chile Yo he recordado mucho a personajes eh, eh, de la historia Y uno de los ejemplos ya más grandes, Martín Luther King Que cuando mm. fue el problema de, de los afroamericanos allá en, eh, en el norte, en Estados Unidos Él se involucró en ese movimiento social y lo respetaban porque sabían que él no solamente hablaba, sino que él también actuaba. Mm. Eh, ahora, ¿qué piensas tú de, de lo que ha hecho el pueblo evangélico en este movimiento social? ¿Piensas que se ha involucrado lo correcto, que ha faltado, o que simplemente ha, han evitado el, el, el meterse en lo social en este ámbito?
1: Sí, yo creo que... Eh, para mí lo perfecto es que la Iglesia en su llamado de voz profética lidere estos movimientos, así que si te imaginas si esa es mi visión eh, obviamente creo que, que les falta mucho, 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 mucho es decir, desde la Iglesia con un mensaje evangélico, con un mensaje profético y también hasta con un mensaje apostólico, es decir, de llevar las la buenas nuevas en todo sentido, desde un evangelio integral Obviamente que creo que la iglesia debería ser la primera en levantar la voz frente, frente a lo oprimido, frente a la injusticia. Entonces obviamente creo que la iglesia está muy atrás en todo esto. Eh, pero sí creo que, que hay muchos tipos de iglesias, no voy a hablar sobre el, la iglesia en general tampoco, y hay iglesias que sí han dado la cara, hay iglesias que sí han hecho cosas, y hay iglesias que también quizás no se les puede pedir que, que estén adelante, pero por último han hecho pequeños cambios y se notan esos pequeños cambios. Y, y se lo agradezco, ¿no? se lo agradezco profundamente y, y que, que se nota que, que están avanzando, aunque sea un poquito.
0: Claro, porque a mí por lo menos me han preguntado en muchas ocasiones, decir ¿sabes que ustedes marchan por el aborto, por el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero yo nunca a ustedes lo he visto eh, manifestándose eh, por la injusticia, por eh, aquellas personas que reciben un, una jubilación de 90 mil pesos, entonces yo como que, ¿qué les digo a, este, a esta persona? Si en realidad lo que dice es verdad, o sea, solamente mo nos movilizamos por cosas que nos atacan directamente a nosotros, pero no pensamos en movilizarnos y empezar a, a hablar sobre lo que afecta al que está al
1: lado. Sí, pero mira, cuando te digo que hay iglesias que lo están haciendo bien, siempre digo lo mismo. Eh, siempre recuerda esa crítica profunda: de dicen, bueno, están en contra del aborto, pero ¿qué hacemos con las niñas? Y yo digo, mira, ¿sabes que En Iquique hay una iglesia que tiene un centro que se llama Renacer, y ese centro tiene, atiende a chicas que quieren abortar y las ayudan en el proceso para que no aborten, y si no aborten, en el proceso de. Te darán adopción y además tiene una casa acogida. donde Entonces, hay iglesias que están haciendo cosas como este ejemplo. Hay hogares de niños en Temuco que nosotros tenemos como era bautista. Nosotros mismos, como Fundación, levantando cuando hablamos ya y no, no ven lo de la violencia contra el mundo. Y estamos en estas cosas. Entonces, quizás eh, volver a repensar ese sentido de cuerpo y quizás todas las iglesias no tienen que ser manos que dan, eh, sino que hay iglesias que lo somos y en este cuerpo de Cristo. Eh, no hacemos cargo no hacemos cargo de esto <risa> y, y trato de siempre conocer la mayor cantidad de proyectos sociales para decir sabes que sí la iglesia evangélica tiene proyectos sociales quizás no son todas las iglesias que están metidas en eso pero tiene proyectos sociales hermosos, preciosos, y que los llevan adelante. Iglesias que son muy criticadas, como, no sé, Cristo, Cristo tu única esperanza, tiene una cantidad de hogares de niños que muchos querríamos, y así un montón de, de iglesias que tienen proyectos sociales, y sorprenden, y a mí me han sorprendido y me, me han agradado, entonces... Finalmente la Iglesia sí tiene, yo creo que no lo muestra porque no siente que, que es su fuerte, pero si, si, si la Iglesia se diera cuenta de lo maravilloso que hace, si la Iglesia se diera cuenta del, del trabajo potente que hacen las cárceles, eh, el capellán Luis Musiete, un hombre que, que ha liderado un proyecto hermoso desde las cárceles, y, y tenemos uno de los... De los porcentaje de rehabilitación más fuerte gracias a los evangélicos dentro de las cárceles, y él lo viene a ver de diferentes partes del mundo para preguntarle cómo las cárceles chinas lo hacen en torno al movimiento evangélico, entonces nosotros sí tenemos mucho que mostrar, tenemos mucho, 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 y, y yo digo, ¿sabes qué? También tenemos nuestra parte buena, no le damos mucha publicidad porque quizás, no sé por qué en realidad, porque no nos gusta, porque... Como tú dices, muchas veces el área la social la vemos como en menos, pero si empezáramos a mostrar mal lo fuerte que tenemos, yo creo que, wow, la iglesia pentecostal, a mediados del año pasado me, me, me junté en una reunión con el director del SENDA, eh, todo lo que es realización de droga, eh, para generar y ver algunos proyectos a largo plazo, y él decía, necesito trabajar con la iglesia porque siempre hemos sabido que realización de droga, iglesia evangélica. Yo lo que ah, mirando y le decía que, que loco que ciertas áreas de, de nuestro de nuestra política entienda así. Es decir, que hay áreas que sí o sí son muy indispensables. Y si pudiéramos darnos cuenta de eso y sacarle más jugo, mostrarlo más, e invertir más en ello, podríamos hacer cosas muy, pero muy importantes.
0: Ahora, yo hace un tiempo bueno, hace años yo pensaba que si yo ha, hacía algo por alguien, no era necesario sacarle una foto, publicarlo, nada, porque al final no, no era necesario y lo, yo lo miraba como súper mal visto el estar como publicando cosas cuando uno ayuda a alguien. Pero, pero este último tiempo yo he reflexionado de, y, y he dicho de, sí, en parte a lo mejor eh, quizás con el corazón incorrecto sería malo hacer eso, pero a veces las personas también necesitan ver lo que tú estás haciendo. También se necesita eh, ver eh, que, los recursos que se están ocupando también para eso. Entonces, yo creo que la iglesia también necesita mostrar lo que se está haciendo para que se concientice también la gente que no es cristiana.
1: Exactamente, que finalmente es el corazón, el corazón con el que hagamos, eh, desarrollemos las cosas. Si lo haces con un de, corazón de, de simplemente querer mostrarte que eres bueno o de te van a salir las cosas mal ¿no? pero si, si lo haces con un corazón justo, un corazón de, de como dice Mateo, después que Jesús eh, habla de la sal, de la luz del mundo, termina diciendo, para que estos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos yo siempre lo hago con ese, con ese corazón yo digo, vean las buenas obras que hacemos aquí en Beterda para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos porque la gloria no es para nosotros sino es para Dios y, y siempre que alguien me pregunta es Dios el que está por detrás y en realidad es así porque cuántas veces no hemos visto milagros económicos milagros sociales milagros preciosos de Dios entre, entre medio de todo esto así que es tal cual como, como dice ese versículo
0: bueno Freddy, un gusto haberte entrevistado eh... Fue, fue grato y también eh, saber de, de la sabiduría que tú tienes en cuanto al área social, así que esperamos en otro momento también volver a conversar. Dale, eh, no, cuando quieran. Así que un saludo también a tu esposa y espero que también con todo lo que está pasando eh, puedan salir adelante también
1: allá en lo Prado. Dale también a ustedes, muchas gracias, muchas gracias por invitarme, y cuando quieran nomás estoy acá para hablar cualquier de los temas... Sociales que, que te pueden gustar. Eso.
0: Esto fue extranjero podcast. Muchas gracias por acompañarnos y si te ha gustado, comparte. Así que bendiciones y saludos.